0: 嗯，然后我
1: 还有一个挺有意思的印象是，因为我发现，如果一个人他在这个很多交流中，他频繁的出现某些词，他可能代表了些什么。比如说，你不知道你自己有没有注意到，你在比如其他的博客，包括那天的线下录制，包括今天，你其实频繁的用到了“对抗”这两个词。哦，因为呃，就是现在。很多的语境不太讲对抗，因为大家感觉都要 love and peace 一点哈，就是会讲一些，比如说和解或做朋友之类的。嗯、啊哦呃，尤其是你经常提的是你跟时间对抗的方法，比如说去运动啊或者干嘛的，对,对吧？嗯、呃，但是大家。应该或者说，在大家广义的那个更更好接受的，觉得我应该跟你做朋友，然后我觉得我是安全的
0: 、嗯、哦，做时间的朋友。啊、你看，我是对抗时间。对，<全>他是
1: 跟时间对抗，<笑>而且我就发现<笑>真的是、啊，哎，这个人怎么这么，嗯，就我们咱们上头有一个，就就觉得这人特别直愣，啊、愣就是就是就感觉好像就要硬碰硬，就什么呃难，然后他就要去上那个难度，就觉得这个人是不是不太这个这个柔软。因为我是觉得你感觉像是一个现代硬汉、嗯、现代超人，或者说你在刻意去塑造这种形象吗？呃，因为你的柔软那面可能不是说通过我们今天这样非常简短的聊天，嗯，然后才能袒露出来的。反正只是说现在我我 get 到了，从你的频繁用词啊，还有就是你的这个人生经历里面，嗯、我就觉得这种硬就是这种硬的感觉
0: 。对，就是因为因为没有难度的事情，我都会觉得不吸引我。你想想，就是我们不要去做容易的事情，可能这件事情，呃，我们，呃，纳西姆塔勒布啊和畅销书作者啊，这个，呃，反崔若啊，他不提到嘛，就是，就是纯，纯没有风险，啊、呃，就是有稳定回报的事情可以做，超高风险超高回报的事情可以做，中间，中等风险中等回报的事情不要做，我觉得我是非常认同他的这种。虽然是他的风险投资的啊对冲基金的一些管理的一些理论，我觉得对于普通人的生活是一样的。所以呢，我自己其实就是要有一些我自己非常的游刃有余的一些事情，能够给我带来一些持续性的回报。对我来说，比如播客其实就是，它对我来说就应该不是那么难。但是说我会故意把它设的目标比较难啊，比如说一千个小时啊。嗯两三年去完成啊，那么还有一些，我觉得极限运动对我来说就真的高风险高回报。但是这个高回报不一定是商业的啊，但为了你做得好的话，当然也会有商业的。但是那个高回报可能更多的就是对大脑的改变，我觉得就蛮好的。所以一定要去对抗的原因就是我们希望能够留下来什么？因为生命就是那么几十年。那么我们做电影，从小对我影响最大的当当然是电影，不只是运动啊，其实就两件事情啊，电影和运动。电影最后我们。一百二十多年以来，我们哪怕看七八十年前的电影，它足够经典。比如《乱世佳人》嘛，一九三九年，对吧？到现在有多少年了，对吧？哇，这七七十多年了，所以我们依然会觉得是经典。我还不用说那些艺术杰作，那《乱世佳人》当然是经典，但是它是一个当年它就是票房冠军，当年他买这小说的版权费支付的四万美金还是多少，我忘了，就已经是天价
1: 。但是据说现在、啊、呃。我记不太清楚具体时间了，嗯，就那个飘那个书里面某一些东西好像被又被删掉了啊，不就是因为
0: 现在美国现在它也是变化，<在>但是要这么看我、嗯、我对这些东西，我们都是要取决首先去看时间尺度这个概念，嗯，你到底用多大的时间尺度去看待这个事情，是的，但都会波动的，它现在删掉了以后。嗯历史我不知道哪一天又会加回去，这都有可能，对吧？哎，金庸都会把自己书重改一遍、啊，改了一个很多人都不喜欢，对不对？嗯。就是你看，但是没准最后最畅销的还是他，没准是没改过的那个版本、嗯、那一套都有可能
1: 。更长的时间维度,间维度对去看这件事，所以
0: 我就希望对抗是我觉得，我我觉得那些说 Love and Peace 的人，嗯，比如说 Beatles Love and Peace 吧，够吧，嗯、可以吧？反对战争，强调爱与和平，音乐创作，嗯。但是你去看看他们的音乐创作，他们在他们的那个领域里面，他们跟 Beach Boys、跟沙滩男孩，他们在较着劲。他们对当年六十年代末的那个时候的录音技术的那种探索和激进，你说他们在对抗什么？我觉得他们有强大的这种意志力，在他们的那个自己的创作的领域里面，他们在走得非常前沿，非常先锋。嗯。我觉得那难道那个是 Love and Peace 给他们的力量吗？其实只是它就呈现出的那种结果。就像我说，李诞说我们每个人都能说五分钟脱口秀，它是一种营销的话术，就是大家最后我们要推广这个乐队，我们说爱与和平啊，摇滚乐也可以爱与和平啊，其实但他其
1: 实自己在践行的时候，他当然也在在极其较劲
0: ，极其较劲，极其追求极致，这才是创作。没有哪个真正的呃，完全不是我啊，真、就、正、是、你看那些伟大的创作者们、嗯、艺术家们。都不正常，都是疯子。所以我,我是觉
1: 得，嗯，激进的创作者可能也是一个冒险家和探险家。或者
0: 这么说吧，嗯，我经常说那个概念是百分之二，一个人是否愿意成为那百分之二人当中的一员，或者说努力的加入到那百分之二，因为这个世界本质上，人类文明的演进、社会的进步，可能就是不到百分之二的人做出了。百分之九十八的贡献，它都不是二八理论，是二九十八理论。因为真正的普通你,你要
1: 做百分之二的吗？
0: 我希望，我知道距离很很遥远，但是不重要。我有了那个目标，我有了这个认知，它指引着你做事情的标准、方法和态度，心态就变了。为什么这件事情大家会觉得像你刚才说什么硬和柔软，我就可能没考虑过这个问题，因为。因为你定了那个目标之后，其,其一定会直接导致相关相关的有些其他的问题就变得特别特别不重要了，就不考虑，比如说我在北京买个房子这个事儿，就对我变得特别特别不重要了，对我根本就顾不上想这事儿。
1: 对我是觉得你就是属于那种自我强大到。嗯可以把很多东西列为不重要，因为你知道，咱们都是山东人，知道山东里面有很多习俗，是吧？尤其到了某个年龄，你说体制内
0: 啊，你有
1: 个体制内的工作才像是个上班，是吧？呃，不过我们现在干的这些自由职业，的，就不是正经工作。还有就是，你到了年龄，你是不是得结婚？哎，对对对对对对，对吧？然后这个到
0: 了你要焦虑的问题
1: 了。我其实不是很 care 这件啊，应该
0: 应该你看，你也很强大吧？对，就
1: 是。我们自己得笃定一些东西，才不会被那个就是外界的这些框框，然后去去限定住。不是说这个年龄就应该做他们以为的要做的事情、啊。
0: 嗯、因为如果你还有一种，我为什么说要接受自己？就是你真的觉得我就是百分之九十八，怎么了？然后我就每天活得很好，我就自己在一个呃自己的所在的城市里面，有一个稳定的工作、稳定的收入、稳定的爱我的人、我爱的人，我有个家庭，我有一个爱人，或我觉得这就是我的一生。我说当然好啊。我觉得如果能有自，说白了，如果这样的话，你活得非常人间清醒啊，就是你已经完全自我接受了，你的这一生，其实你已经找到了你的意义，而你的这个意义跟我的意义之间其实没有本质的差别，没有高下之分。但是我说要但，但是，大部分人其实这一点都没做到呢，对不对？就是
1: <笑>对对,对？我是觉得。<笑>比如说你现在你现在做的很多事情，比如说你自己做的很多自我探索，就有点像是你现在是自己的导演，你再导演一部就有传奇色彩的一个人生电影，嗯，但是其实我们大部分人会归于平凡，但是我自己现在看平凡这件事情都是挺难去做到的，因为之前我还有一种那个呃一个一个广泛的讨论，就是平凡到底是一种失败吗？或者说？就是不平凡才是，比如说出众的，或者说世俗意义上的成功。嗯、那平凡到一个什么一个程度，嗯、然后大家觉得，哎，这个人是一种是是过了一种失败种。所以是跟意义有
0: 关的，所以说这些是意义决定的，你自己自己的寻找的意义决定的，这不是别人决定的，是还是还是你归于平凡，还是你要追求卓越，这是你自己给自己决定的，不是。我现在一直在说，我对最大的警惕就是。当别人告诉我“亚迪，你应该如何如何”的时候，我不管那个人是谁，我一般都是先要去把它中立起来。这个东西我不知道该怎么判断，我们先听，绝对不是先抗拒。当然也更不会说全盘吸纳，就是先把它中立起来。哎，我听到了一个声音，我希望这样的声音全都进来啊。亚迪，你其实怎么怎么样？就是我在网上看所有东西啊，但是我绝对不，我先要把它中立起来，然后我们去看哪些东西是对我有帮助，因为很简单嘛，就是。我一定非常关心跟我很亲近、熟悉我的朋友的意见。我觉得每一个人都应该这么关心。但是我同时，相极端的，我觉得你可以百分之八九十、百分之九十以上不了解你、你不认识网上的路人给你的建议，其实你其实基本上都可以忽略，因为人和人之间形成信任和了解是一个挺需要一个过程，这个是常识吧。所以说，那网上那些网友在评论区里面，不管说什么。呃，就如果是微博的话，可能、99. 9分之的你都可以不用太那个。但如果是你的长期关注你的人，你一看这个 ID 都认识，你们是在进行一些交流，哪怕你不认识他，我觉得这是当然，是 OK 的。我觉得也就占 1% 分之仅此而已。所以说，不要被 99.9% 的东西啊， 0 1啊，不要被 99.9% 的东西干扰到你。他们其实一不了解你，二他们甚至还不了解自己。我们觉得我们第一件事情是我们要先了解自己吧，呃，不管能了解到多少。然后我这也是为什么说到这儿才能得出那个大家经常挂在嘴边，我觉得大家其实没有真正去想那句话，就是 don't judge， 不要轻易的去评判别人，对不对？所以这个事情是它有巨复杂的一个前提和一个自我认知过程，才能说出这两个词，或者我们不要轻易的评判。说出这句话，它不是张嘴的那个字面意义，它背后它是有一套你完整的自我的价值认定的。所以我觉得，如果能够是自我追求的平凡，那就是伟大。就这么简单。如果是我们，只是希望说提醒一下，浑浑噩噩的这种状态，是不是可以在人生的比例当中稍微减少一点？但是问题是，很多人因为他没有动力，是因为他不知道浑浑噩噩我不浑噩，然后我干嘛去？他这个事儿他没想明白。这个事儿真的啊，救不了
1: ，靠自己。嗯
0: 嗯多听多看，多听你的播客，多听我的播客，嗯嗯多收多听我们多收启发。对，嗯
1: ，<吧>我想就是还是要接你的那个话茬。嗯、你刚才有说，有些人甚至连自己都不了解，就可以去随便的去炸 u 别人。对，嗯，你知道现在有很多书，嗯，呃，打的那个营销的呃宣传语都是呃，你要成为你自己，然后要做最好的自己，是，啊，或者说要去发现自我。但是，呃，我觉得这件事情好像也并没有那么的容易。有的时候，我觉得它好像也不是一个呃特别漫长的过程。对我来说。很多时候，我发现我自我的觉察和改变，可能真的是在某个事件的触动之后的一刹那、一瞬间，真的改变我。可能过去有一些呃，就潜意识里面的一些一种沉淀和积累，那我还不知道。但是真的发生一些事情之后，我发现，我发现我我在回看我之前的那个自己，我发现那个可能不是我想要的。然后，就你自己的人生的选择，然后就开始好像就是按了一个开关。对，就自己，而且是自己突然按下的，<对>并不是说我在那儿犹豫，然后我在那儿抉择，我之后会怎样？没有，对，我在当下啪<对>按下了
0: 。是，那么蛮好的嘛。
1: 对，就跟过去的自己告别、嗯
0: 、这个时候你一定会，呃，如果是不明真相的身边的人，他可能会说一些对你好的话，对,对,对你好的话，但是你你就知道有分辨能力了。哦、很多时候我们其实没有分辨能力，所以我听到这种心灵鸡汤，嗯、当然 be yourself。做最好的自己，太多太多了呃，我觉得咱们稍微的拆解一下，就是你能不能先从了解自己最入门的门槛开始做？哪怕咱今天很多话题在聊播客，为什么我在喜马拉雅的共创播客上，我一百多个问题，第一个问题到底什么是 podcast？ 我们从最简单的 A、B、C 开始聊，而不能像昨天群里面一样，可能其实我们后来发现聊的大家其实不同角，我们说的都是自洽的，但是因为角度不同，所以呢，我觉得从自己的角度先了解自己，我的优点。我的擅长像你说，比如咱俩都还挺爱聊天的，可能我是战术性话唠，即战术性话唠，但不重要，就是这些点不重要，重要的是你看到没看到，你认知没认知到，你就把它摆到这儿，呃，就就最简，你诚实不诚实，你善良不善良，就最简最简单的问题，你是否对对别人有爱，你有多大的对别人的信任，你对自己的能力的边界的认知是否准确？有没有高估,估、啊？尤其是了解自己这件事情，就了解自己
1: 。除了自己，比如说给自己，你像是列 list 一样、嗯、列出这些。<对>我之前其实还做过一个尝试，就是呃，让身边的朋友，然后去用某些词来形容你，或者说用他们印象，嗯、我发现，嗯
0: 、天差地别，<然>甚至是完全完全，完全觉得这是我吗？对,对对对对。